0: 你也需要在容易和困难、舒适与焦虑，然后短期与长期之间呢，勇敢的选择后者。因
1: 为人做自己喜欢做的事情的时候，精力基本上是几乎是无限的吧。Hello， 大家好，欢迎来到太能聊了，我是邵东，
0: 我是威廉，用耳朵听见来自商学院的声音，用观点碰撞科技与商业的火花。欢迎大家再一次收听我们的这一期节目。上两期聊的都跟这个 AI 和创业。聊的这个相关性都太强，咱们这一期聊点跟人相关的吧。对
1: ，那就聊聊
0: AI 的大佬 Sam Altman。其实这个他这个名字我一开始听我都不敢相信，居然是奥特曼创，<笑>居然是奥特曼创建了 OpenAI， <笑>居然是奥特曼开发出了 ChatGPT <笑>。嗯，有一种次元壁被打破了的感觉。那你第一次听这个名字是什么时候呢？呃，就还是跟着还是跟着 OpenAI 这一波嘛，就 ChatGPT 这一波火起来的时候才了解的。对对对，了解到 Open AI， 然后才知道，出第一个知道的是，原
1: 来马斯克还创办了这种东西。第二件事是，原来他的另外一个合伙人叫奥特曼。其实我第一次听是，我之前就是看一些 Y C 的投资的一些项目嘛，就搜过一些，然后大概知道了解过，但是之前没有就是细的详细的挖掘过他的个人经历。啊、uh, ，YC 的话，我之前
0: 了解到的也只是一跟他那个之前那个 Paul 嘛，就是他应该他前任的那个 CEO， 嗯，就是、格雷厄姆，嗯、保奥特曼做过，做、啊，啊，对对对，奥特曼做过 YC 的这个这个 CEO， 我也是后来才知道的，
1: 嗯，对，那我们就先从他的个人经历聊起吧。可以啊、嗯，可以啊，看看他这么一个人是怎么 ，OK， 嗯,嗯，就是、嗯、成长的，嗯，呃，我先说一下本期所有的信源都优先采用 Sam 三 t m a n 的他本人的口述和他本人的博客内容，然后是相关公司的官网的一些披露的一些信息，最后是权威媒体的采访和报道、嗯，所以我还是尽量能做到。嗯、搜集了很长时间啊，就是关于这些个人信息，<笑>因为网上这些乱七八糟的专业以讹传讹的太多了，嗯，非常严谨，<笑>对，很严谨，<笑>很严。谨。然 后， 嗯， 那就开始吧。你先说说 看， 嗯 ，OK， 你先说说 看， 嗯， 嗯。Sam 其实也是一个犹太 人， 他在那个密苏里州长大的。哦， 他也是犹太 人， 对对 对， 真(笑)了不起。他母亲是一位皮肤科的医 生， 然后在他八岁的时 候， 父母买了一台 Mac 电脑。这个九三年的时 候， 花了两千二百美元。哦、oh, ，那个时候乔布斯已经把已经把麦克都发都发出来了，就两千二百美元，在九三年的时候大概是多少购买力呢？然后我特别还去美国那个劳工统计局官网去查了，然后他<笑>对他有一个计算 CPI 通胀的计算器，我算了一下，大概相当于现在的、oh, 我,觉我觉得 GPT 取代不了你了，<笑>我算了一下，大概相当于现在的四千七百美美元，如果按照现在的物价，可以买将近五台 iPhone 十四 Pro。所以可见，他从小家境还是相对比较殷实的。嗯，毕竟母亲是医生嘛。对对对，也是中产以上吧，至少。对对对，确实。嗯,嗯。然后 Sam 后来其实他，我看他的环采访、啊、回忆说，就是，就是拥有电脑之后，这是他原话啊，就是他生命的分分界线啊。嗯嗯。就他很快就被这个互联网的魔力吸引到了，然后认识了很多朋友。就他说自己在互联网上学到的东西，远比学校要学得多得多。然后他第一次给别人表，就是说他是 gay 的身份的时候，其实就是十二岁通过互联网给别人说的，所以这个东西其实我觉得对他的啊、呃、影响也是蛮大的。就是从小，你像十二岁的时候，我们对吧？就是其实能跟别人去坦诚的这样说，还是挺难的。跟身边的人至少是很难的。嗯，对
0: 吧、哦，原来他十二岁就已经就已经公开出轨。没有没有十二岁没有公开出轨，这是十二岁的
1: 时候第一次跟别人说、哦。啊他出柜的时候，我们后面再谈、啊嗯。啊 ，OK， 嗯,嗯然后那我就我我想问你的问题啊，就你什么时候第一次接触互联网？嗯、然后当时对你有什么冲击，或者是你觉得有什么影响？嗯
0: ，我们应该算同代人啊，对，就是、我不知道你什么时候接触的，我我我我接触的时候，我印象特别深刻。我是那个时候我们家的网是 ADSL 那个拨号的，你知道吗？就是对，就是你你你你只要一拨，它就滋滋滋哇哇哇的叫，<笑>然后它只要一接通网、啊。然后你的电话又不能打了，你一打就断网。你这、嗯、这个你我不知道你有没有那个印象啊？我就我那个时候还很我我那个那是哪年啊？那是大概多少岁的时候？呃、啊、呃，那现暴露年龄啊。<笑><笑>没事，零几年吧，零零零零零三零四年左右吧、啊 okay。那个因为我们家买电脑买挺早的，零、嗯、零三零四年的时候，呃，因为这个父母的这个呃办办公的他们都有台式嘛、嗯，然后那时候家里第一次买了一个那个笔记本嗯。嗯那个时候我记得笔记本巨大，它巨厚，然后它大概比现在你买到的游戏本还厚。对，然后那个那个那时候我记得应该那个时候的电脑装的是 Win VXP 嘛，就最新的那个最那时候是最新潮的那个系统了。对，然后那个它是接网线来上网的，是滋滋瓜得得上好长时间，还没有无线路然后那个时候我我来。那没有没有没有无线路由，然后那个时候第一次接触，那个时候第一次接触的时候，其实就，嗯、呃，有 QQ 了，那时候 QQ 还是几位数啊，八位六位数，八位六到八位数的那种 QQ， 但那时候太就还是相对年龄也没有那么大嘛，就只是相当于就是能够第一次去，呃，我第一次有一种网络的概念是那个时候有那种很多开发出来的那种呃那种陌生人聊天室。对。就是你也不知道那是真人假 人， 这不是 Q Q 那个不不还不是腾讯的 Q Q 啊， 就是一些我现在都忘了那那那个那个当时那是是什么公司开发的产品了。就你进去完 了， 怎么你都能有人跟你聊天 儿， 好像就就就那就就第一次感受到 了， 说我我我我我我跟自己不是身边认识的人聊天那种感 觉， 这是互联网一开始的这种对接触。然后后来就是在网上能看到一些。电影了嘛？那个时候我记得 Google 还没有还在国内的时候，那个时候很多学校的作业，嗯、啊，我记得特清楚。我用用的第一次搜索引擎是那时候学校有一个有一次那个 U F 关于 U F O 的一个话题，嗯，然后我们去我跟同学专门去用电脑去 Google， 那时候用的 Google 嘛 g o o g l e 去查啊 ，U F O 长什么样、嗯、？U F O 是什么东西？就那个时候是、嗯、是是第一次接触互来网的感
1: 觉。对，那你这个接触的还算比较早的。啊，是吗、嗯？对对对，我接触可能还比你晚一些，而且我最开始接触其实是在网吧里面，因为呃小时候其实我家庭对家庭条件并没有那么好嘛，然后，但是最开始其实接触电脑那只是因为大多数网吧最开始是没有网络的，它只有单机游戏，不知道你知道吗？这个就是局域网联机的游戏，啊，你没<笑>一直玩那那叫那那叫游戏房、啊，对<笑>对对，对,对,对,对<笑>差不多这样。然后第一次接触互联网，差不多嗯、呃，应该是在初初中吧，初中的差不多。嗯、然后、哦、对，那是最开始,开始，因为有一段时间我特别迷恋武侠，哦、这是金庸的谢谢那些书，不是不是，就是金庸的那些书、嗯。然后我经常会去。呃，网吧去看那个就是武侠嘛，武侠看书，就那会儿就我感觉电视跟不上，哎、<笑>但是是武侠，<笑>对
0: ，就除了玩游戏之外你你，你在小时候就你在小时候就有了一种要要主动获
1: 取知识的这种这种这种这种那种、个，当然玩游戏还是主不是不是，当然玩游戏那会儿主要还是单机嘛，其实没有特别好玩的那种网络游戏嘛，因为呃刚开始嘛，对吧？然后就是看、嗯、看武侠会多一些。然后那会儿还逛一些天涯啊，什么这些，就是它里面也有很多跟武侠相关、跟历史相关的。那会儿比较感兴趣嘛、哦，对，就包括你之前你
0: 是你是,你是你是玩玩游戏这个东西，我我那时候已经开始玩网游了，玩跑跑卡丁车和武林外传、哦。哦哦、那会儿我也玩这些东
1: 西。然后就你说的看 UFO 啊这些，其实我也挺感兴趣嘛。那会儿也会搜一些这些相关的一些视频嘛，对，包括啊对对对对对对国外的一些科幻电影，我也非常感兴趣嘛，就是。
0: 对，但是那个时候我觉得因，因为因为因为认知的原因，你在那个时候说白了，你是很难感受到那种，就这个东西可能会对未来的世界或者会对当时的世界的一种改变吧。那个时候是对，没有这种就你，因为因为你想说一些冲击
1: 或者说一些这种震撼，其实是、嗯、我觉得是需要一些年纪的。<笑>对，其实你只是把它当做一个工具看待，你并不会认为它对你的生活或者未来有什么影响，对吧？对,对，就是你年纪特别小的时候，我就想到所有的东西在你的眼里对对对基本上都是个工具，它能满足你什么？基本上你都是以一种对对特就是非常就是原始的消费者的心态去看待这件事物的。基本上在年纪很小的时候，很难有这种往未来去看的这种能力对对对对对是。是的，是的，我
0: 觉得这个就像现在的小朋友根本就不能不能理解为什么保存的那个按钮上一个 3.5 英寸硬
1: 盘，你知道吗<笑> ？OK， 那那我们谈下一个吧，就是接下来继续介绍赛马奥特曼，拉回来。拉过 来， 拉过来 啊！ 然后在他十七岁上高中的时 候， 嗯 ，Sam 最终在互联网上公开了自己同性恋的身 份， 就是公开出柜了。然后他当时在他当地读的这所高中还是比较保守的学 校， 尤其是在他是两千年左右就读的嘛。那会其实不像现在 LGBT、oh, q 这种运动这么风靡，对吧 l g b t q q i a l 哎呀 l g b t q 到 Z 吧，好吧。<笑>然后，但是 Sam 他很厉害的一点就是，他不仅于此，就是自己公开出柜，他甚至还试图改变学校的这种文化，然后还要求他的老师在学校里张贴那种安全空间这种标志，嗯、然后就支持 LGBTQ 这些。嗯，学生嘛，其实还是很厉害的啊。那这属于早早期的骄傲文化发起人了，嗯，嗯很厉害。其实，在之前也有，<笑>但是你想，作为一个高中生，他去做这些的话，尤其在那个年代，其实也是挺难的。是是是、嗯，确实。那你觉得一个人在青春期，嗯，就处于这个年纪阶段，如果他是他公开出柜，会对他有什么影响？我觉得，就不管是任何人，如果在自己青春期的时候就敢站出来说，不管是性取向
0: 还是说自己的一些。嗯啊，认知或者对世界的对这种世界的一个呃看法吧，我觉得至少证明他是个内心很强大的人嘛。对这个东西，而且说明，而且他在这过程中他还想去尝试去影响，啊、呃，影响这个周边，就影响外部，把他所信相坚信的东西，啊、呃，变成一种大家可以接受的一个价值观。我觉得这一点上，呃，我不能说不能，我咱们不站在这个主观的频段上，从客观上来说，只能是我认为说，奥特曼在那个时候能展现出一定的这个。呃，非常强的一种，咱们叫他呃，有一种就有一种对于，呃，强加强能有一种能把自己的主观认知施加给别人的能力，我觉得是个，这也是一种是使命感，或者企业。对对对、嗯，从企业角度来说，他是有，他是一开始就有这种使命感的这种那个表露出来，就像后来创创建 OpenAI 一样
1: 、嗯。OK， 其实处于这个年纪啊，他一旦表明自己的兴趣，向，对自己的社会关系其实是有有很大的变化的。比如说有些人可能就很难接受，对吧
0: ？对对对，当然当然，或
1: 者是受到一些歧视啊、嗯、压力啊，甚至还有一些家庭关系可能也会有一些变化，对吧？当然不只是他，就是说我我是我是说普遍性的可能会有这些问题。但是从长期来看、嗯，对，就是你公开了之后，其实从长期来看，你会发现，最终才会发现谁才是你真正的朋友，对吧？谁才能长期的相处，其实也是一个，而且你、嗯、这，这这、嗯，这是也是一个方面吧、嗯，而且也能说建立这种自我接纳，自对自己性取向建立自我接纳，嗯。嗯我我是我是
0: 觉得他在，如果你说一个人，比如说是我，比如说我在十八岁或者十七岁，然后我我在那个时候，首先首先他是一个自我发现的过程，然后他是个发现别人的过程，知道吗？就是我觉得很大多数的年轻人或者青年人吧，或者或者叫青春期的人，他不是所有人或者大多数人都很难在那个年纪或者那个阶段就能完成自我发现这么一个阶段的。很多人都是需可能用了一生才才才能才做到说见见自我嘛，那他这个你他在十七八岁就能见自我，这一点上就已经也很很很很有这个这个领袖的特质了。那二一个我觉得是从。嗯，我是觉得他有那种天生的强者强者气质，就像尼采说的，就就尼采那种所谓的这个，呃，强大的这种内心力量是自己关于什么人生啊、世界的一种解释，把他给灌输给别人的这种能力，这种才叫强大的能力嘛。所以，当他去引导他周边的人，以及他向别人去公开说我，我看待这个社会、看待性别以及看待所谓的呃这个。怎么说？就是伴侣的这个认知和大多数人不一样。那他从这个角度来说，他其实是在啊、呃、引导引导另外的，引导大家说，哎，你是不是
1: 你是不是过去是没有发现自己？你应该反省一下自己，是不是你也喜欢同性的人？<笑>但是其实就是这个年纪，其实还是很容易受到别人的影响的嘛。<笑>你想想，对我们在上高中的时候，其实是非常非常在乎我们同龄人对我们的评价，甚至超过了父母对父母的看法。其实反而不是就特别 care 嘛。所以他能做这种决定，我觉得真的是就你像你说的，还是得有一个非常强大的内心。对，很厉害，很厉害。我觉得从这个角度来说也，也也是咱们从
0: 行为心理学的角维度去出发，其实也暗预示了他后面无非无论是辍学啊，还是说他呃这个从他这个创创办 YC 创那个加入 YC， 然后投这个企业，还有那个他后来要做 OpenAI，OpenAI OpenAI 做一个非营利组织这种等等，我觉得是是有一系列
1: 的这种心理关系的。就是从前往后看，你很难看；从后看往前看，我们这也是马后马后炮。<笑><笑>对吧？对对对，嗯，那当然，那当然，嗯嗯、呃，那我还想问一个问题啊，就是如果你是，嗯你,你是，你作为 gay 的话，你会选择以什么样的方式出轨？我我不是啊，你设想一下啊，对对对，<笑>首先澄清一点，就跟上次你说你有两个孩子一样，这个跟大家说一下，威<笑>廉没有孩子，我们我们俩录一个节目，我的人设非常的那个复<笑>复,复,复杂
0: <笑> ，OK OK， 那这个问题你回答一下吧。嗯不管什么年纪，我发现了我跟别人的不一样的时候，首先我确认一下这件事情是啊，我跟大家不一样。我但跟大家不一样，啊，我不是那种要去把我的不一样完全的是去影响别人的那种人。我可能就自己，呃，自己就自己先自己先有自己的生活啊。如果说假设我需要，呃，或者说我我不出柜对我的人生已经造成了一些困扰。假假如啊，因为我也认识一些这个，呃，这个。呃、uh, 呃、uh, ，gay 啊也好啊 ，lesbian 也好的这种这种朋友啊，他们会去觉得说。其实他不用公开，他就就他不公开去讲这件事情的时候，才是他们觉得最平等的时候，你知道吧、嗯？就是别人也没有很异样的，或者说很要去怎么跟你谈论这个话题、嗯，也没有说你一定要去找一个，比如说你要结婚或者你要生孩子这种要求的时候，那他们这个是他们最舒服的时候嘛。嗯、当他卷当我们当或者假如是我的话，我去选择做这件事情的时候，一定是因为他对我本身我的选择已经对我的日常的正常生活造成了影响，那我必须要去澄清。啊，我要去 clarify 一下，我跟你们是有不一样的区别的，请大家理解。理解不了呢，那你可以把我划到一个呃、啊、非我族非我同类的这个群体类，但是你不能，你你也无法改变我和影响我的一个认知，这么一个这么一个行为。我如果从心理动因上来说，肯定是这样一个原因才会去选择出柜。那你说如果通过什么样的方
1: 式出柜的话，啊、那那就是我那我觉得我还是想问一下，就发个朋友圈吧、就是你你。你不得不出柜的话，<笑>你通过什么样的方式？你设想一下，或者你已经想好准备好了，你想通过什么样的方式？那我最多通过朋友圈吧，因为你说通过公开社交媒体，我也就是你就第一
0: ，如果我是是我还是说，如果我是奥特曼的这个，我如果我是 YC 的 CEO 的奥特曼的话，那我可能要写个发言稿<笑>。那他十五岁的时候肯定不是 YC 的 CEO。十八岁的十八岁,岁的一个高中生的话，我最多我只是需要给我的朋友、同学，最多尤其是你的父母啊，啊，你给他们去讲清楚这件事情和你已经思考清楚就 OK
1: 了嗯 okay,、uh, 嗯。嗯 ，OK， 嗯。那我也就是这个是呃，假设我也，我首先澄清一点，我也不是啊啊！<笑>啊你怎么出柜？你说说。这几天我一直就收集素材嘛、嗯，然后去 B 站看了很多这种呃公公开出柜的视频，然后让我最印象深刻的是一个男孩，就是跟他爸还有他妹妹在走亲戚的过程中，然后他爸说他困了，让让他他坐在副驾驶嘛，然后让他陪、呃、让他陪他爸聊聊天。嗯然后他就顺便出了柜<笑>，然后他妹妹坐在后台就把这个<笑>这个过程给拍下来了。就我觉得，其实这不是一个特别好的一个一个方式啊，因为因为当时就是很沉默嘛，就是那个场景很尴尬、很沉默、嗯，对吧？就瞬间就冻住了。对，对，看那个奥特曼的这个经历，其实我觉得啊，就是互联网对于呃想这种出柜的这种 LGBTQ 这些群体，我觉得是一个非常好的途径。就是你可以先从陌生人到熟 人， 然后再到朋 友， 最后到家人。嗯， 就它是一个逐渐自己适应和脱敏的一个过 程， 对 吧？ 你这种(笑)循序渐进 的， 从这个角度去思考 的， 你循序渐进的去建立这种自我接 纳， 或者是别人对你性取向的这种认 同， 其实会减少很多这种自我的焦虑 啊， 或者是和朋友、家人之间的矛盾啊。反正如果是我的 话， 我是也是会选择类似 Sam 这条途 径， 就是这 样， 先在一个。比较大的池子里，然后慢慢慢慢慢慢慢慢，然后再辐射到就周围身边的人，因为这个过程中肯定他们也会有一些风声呀、啊、或者什么，慢慢的去接受这个我觉得这是就我讲的是比较理性的一种、嗯，可能是作为一个直男设想的吧，一种方式。嗯。<笑>啊、哦，那我我看我就跟你不一样，嗯、我我肯定是由由由内到外，<笑>因为我不是很在，我可能不是不会特别在意，就是说外界对我的一个影响吧。对，嗯，我也不太在意别人对我的看法，但是我可能更顾及到就是跟家人朋友之间不要产生这种直接的，像刚才我说的那种尴尬啊、沉默的啊，或者是这种冲突啊、哦、这些东西。对
0: ，哦，你、嗯、是从这个角度，那、嗯、那也也是
1: 一个好的方式吧。对，所以你是那种那个叫什么草灰蛇剑，嗯、啊。
0: 扫灰蛇线，那个福延千里，然后先从外部影响，<笑>对对对对对，对对,对，<笑>然后逐渐
1: 影响到，你看，你可能七大姑八大姨都知道了，<笑>你爸妈都不知道，<笑>对,对对对对对对对，所以就慢慢接受了嘛，就脱敏了嘛，对吧？嗯<笑>，行行，有<笑>很,很,很,很,很,很有很很很有策略。嗯<笑>嗯，呃、这这就是三个的策略。要我可以把这个方法推荐给他们。<笑> OK， 嗯、呃，那接下来我们讲讲、嗯，就再往回拉一点，讲讲。Sam 的早期的创对，贾贾奥特曼,奥特曼早期创业经历。二零一零五年的时候，就是他十九岁的时候、嗯，还在斯坦福上大二。Sam 和他的朋友叫 Nick, Nick、嗯、共同创立了一家公司，嗯，然后这个公司做了一款产品叫 Loop， 是一款基于那个呃位置的一个社交软件，然后拿到了 y c 的种、哦、种子轮资金。后来就从斯坦福辍学，开始自己的职业生涯、哦，就创业生涯。对，然后因为现在这个 App 已经下载不到了嘛，就和远古了。然后我就去搜了一下这个，就他这款产品的一些视频和图片。就我简单描述一下这个 Loop 这个产品的这个形态，有点类似微信附近的人，就是多了一个地图，然后你可以和附近的人聊天、打招呼这些，对吧
0: 、嗯？啊你，你能想象
1: 到吧？哦哎、我我能想象到一些现在的交友社交友对，对对对对，就很类似。就以我们现在的视角看，这个东西很简单、很普遍，对吧？但是你想，那是二零零五年、嗯，其实这个想法还非常非常超前。对吧？也不容易啊、嗯！你看爱因斯坦的智能方程也就三个字母，对吧？<笑>看，起来，对吧？但是确实不容易，它是,是它是超越时代的嘛。然后我还查了一下，二零零五年就是硬件产品，就是二零零五年摩托罗拉那个刀锋，你知道吗？那个刚发布啊、uh, ，Razer， 呃，就、嗯、对，就是刀锋 V 三，就是那很很薄的那个手机。嗯。嗯然后零五年的时候，其实谷歌刚推出了地图服务，它对它应该就是基于这个去做的。
0: 哦，这个关联我倒是不了解、嗯，但是我知道
1: 他做了一个 Loop， 是基于这个
0: 地理位置的一个交通软件啊、嗯。然
1: 后 Loop 总共拿到了超过三千万美元的投资，风险投资。但是后来因为发展到了一定的天花板吧，嗯、然后一二年的时候被一家呃叫 Green Dot 绿点公司四千三百四十万美金收购了，嗯、所以这是他的第一桶金，对对、嗯，还算不错吧。然后这里面还有一个小八卦啊，就是他与 Loop 的刚才不是说了那个创始人嘛，就他们一起创建这创建这家公司叫 Nick， 然后他们在这个公司的存续期间，嗯、就是在公司被收购之间，就 dating 了九年时间，所以他们不只是合伙人，他的伴侣吗？对，不只是合伙人。<笑>然后在公司收购之后不久就分手了。哦
0: 、果然，这个创业这件事情很影响关系。<笑>我给我
1: 给拉回来，拉回来。我想表达的是很多，嗯，
0: 我想表达的是很多。这个夫妻创业最后都都都会导致这个没有很成功的原因，是因为就是在事业中的很多关系确实比较难以权衡你的生活，嗯，
1: 对对对。其实因为年纪很轻的时候、嗯，其实你包括你的自己的价值观这些还不是特别稳定，对吧？那遇到冲突的时候，是是是其实你没有一个经验的话，其实还是很难跳出来去去思考的。对，情绪控制，嗯、对,对,对，还有这种生活界
0: 限比较难分
1: 开。对对对对、嗯、对,对,对,对。<笑>然后在二零一一年的时候<笑> ，Altman 就是呃成为了爱、uh, 呃 YC 的合合伙人，就是他这家公司被卖、uh, 呃前一年的时间、uh, ，YC 之前投资他嘛，然后他应该是对这个非常感兴趣吧。Um, 最初其实是兼职的工作， uh, 就是只、就是一些顾问呀、uh, 这些。然后在二零一二年不是 LOVE 卖掉之后， uh, 然后在二零一四年他成为 YC 总裁之间，其实他是没有正式在 YC 工作嘛。这段时间，但是他其实也是参与了硅谷的、嗯、呃创投圈，就是开始做一些天使投资嘛。嗯，然后这段时间他是跟 YC 的关系也比较紧密，然后做投资顾问呀、啊，反正就一些兼职的事情。然后二零一四年 ，YC 的就是联合创始人，就刚才说的保罗格雷厄姆退，宣布退休，然后就考虑。到这，个奥特曼就是丰富的这些经验，然后对 YC 这么这么多年也很理解嘛，然后就我觉得还是主要还是能力够强，对吧？然后就是一致，然后 YC 和其他创始人就一致提名奥特曼，然后作为他接班人，然后正式的就成为了2014年就正式接任了 YC 的总裁。后来，嗯、主要他在 YC 的时候也投了不,不少好的公司吧，叫是像 Reddit 呀、Airbnb。对对对对对对对、嗯，这些非常不错的公司。其实他对 YC 还是做了一些改革的啊，投资规模，第一个是扩大了投资规模。因为之前是做一只做一些初创的公司嘛，后来就是扩大了投资领域，做一些会大一些的，呃，大一些的公司的投资。后来还偏向了硬科技方面的探索，然后还启动了一些新的项目，就是做了那个叫 YC， 呃，叫什么 Research、啊、一个非盈利的实验室。然后主要是面向的这些，就刚才其实，嗯，就是主要面向一些长期的一些投资吧，就是。啊、呃，比如说全民基本收入，然后还有一些，嗯、呃，那个那个叫什么可控核聚变，还有教育啊，这些就是比比较长期的一些投资。然后还推动了那个，嗯，创业学校，就是他做一个帮助创业者快速这个学习成长的一个一个教育培训吧、呃。他自己也经常发孵、嗯、化,化的作用，对，他自己对孵化的作用，他自己也发一些关于相关的一些微博，包括一些 VC 的一些投资的一些知识的分享。对，这就是他从。呃，创建路到 YC 的这整个的一个经历吧，嗯，然后，呃这个还马全的，对对对对对对,对对对，基本上就整理了他所有的这个这个创业的一些经历，然后，嗯嗯，你怎么看？因为他是从那个斯坦福辍学嘛，那你怎么看就是这些大佬或者是这些、嗯、呃大学就辍业辍学进行创业这个事呢？
0: 大佬能辍学的原因是能辍学，然后创业的原因主要还是因为，呃，他其实不辍学对他来说也不大所谓，对吧？他辍学他来说也无大所谓。你像比尔盖茨呀、扎克伯格呀，包括那个我记得 Google 的那个 Larry Page， 他也是当时从，呃，他也是当时我记得他博士毕业了没有啊？我忘记了，博士好像没毕业，他也是从藤校出来的。所以像像像这些人呢、啊，包括我记得还有戴尔啊，就是像他们呢。对他们来说，可能的学业只是他嗯，通向他去获得那样成就的一个渠道或者一个阶段。嗯、那他在那样一个阶段发现了一个呃契机或者发现了一个时机，嗯、那他已经有有到了一个不得不去 have to do 的这个这个这个窗口期的话，嗯、他那一定会选择说我，我我可以先先把这个取有有取有舍嘛、嗯，先去舍掉一部分的这个所谓的学业的东西，嗯、然后他去呃看准他，然后就做他。那二一个呢，我觉得。嗯、呃，对他来，对很多所谓的大佬也好，尤其是创业的人来好，嗯、呃、嗯、呃，这种对于科技行业也好，对于技术的这种热情啊和兴趣啊，其实呃学校很多时候是没办法给他满足的。所以呢，在这过程中，他一旦那个触发了他那个临界点以后，那他一定是一定是要亲自来去做这个事情的啊。然后我觉得第三一方面呢，就是呃辍学这件事情，其实。呃，如果他起步的够早的话，他其实能够更早的让这些人去进入到创业这件事情。然后很多很多，你也创过业嘛，我也创过业，你很多东西你真正去做的时候，呃，和和你如果哪怕他如果是商学院，你去学的时候，其实这个这个中间的这个做到和知道这中间的这个 gap 还是很很很很深的嘛。对，很深。所以呢，你说他一开始他辍学以后去做 loop， 包包括后面去做创投，嗯嗯、创投是一个做是一个需要对行业认知更加。呃， 横向认知更加 正， 更加 广； 纵向认知更加深的一个事情嘛。对。所以这对他后续的一个呃事业 吧， 其实也积攒了更多的一个经验啊。然后我觉得从这个从这个角度来 说， 其实他们的呃这种经 历， 一方面是我不认为说这个东西是具有可复制性 的， 就它不是一个充分必要条 件， 就是你不是说我一定要辍学我才能做成一个行业、做成一个事业的。但是 呢， 如果你如果在你真的在某一个节点发现了一个自己不得不去做的一件事情的话，那不管是学业还是事业，还是当时的一个什么样的一个生活环境，其实，在理论上，真的热爱这件事情的人是你都可以舍弃的。<笑>所以，所以我是我是觉得，呃，从这个角度来说，还是还是对这些人来说还是有很大的帮助的。但是我还是认为这东西是有幸存者偏差的嘛？对，毕竟你更多人辍学了，或者说更多的人去辍
1: 学也，也甚至也去创业了，然后失败的也也大有人在啊。其其实我是非常赞同你的观点的啊，就是，呃，我也说两句吧。我们人啊，其实作为人类，其实都是普遍喜欢比较极端的这些故事的。比如说，你像什么白手起家的企业家，对吧？呃，屌丝逆袭什么变成武林高手，丑小鸭变天鹅这种<笑>对，对吧？这个是很符合人类的本能的这种审美偏好的，而且这种故事也非常容易传播。嗯对吧？就你刚才说的幸存者偏差嘛，也非常容易传播、嗯。但是创业其实它不是讲故事嘛，你是要跟真实的世界互动的，对吧
0: ？对的，对的，嗯
1: 。你需要资源啊，能力啊，智力啊，关键还有运气，对吧？就是你碰上合适的时间节点，嗯、然后你恰巧又有这个能力，其实这个是很难得的。而且这些聪明人掌握这些技巧啊、规则，就本来就比我们一般人要快很多。对吧？他可以完全不按照我们一般人的这种啊、呃呃、路径，发展路径。对,对，他不需要按照我们一般人的发展路径，嗯、但是这个是没办法。一般人没办法学的，因为这是极端的东西，呵呵性子者点偏差。没错，没错。而且，而且，而且，而且
0: ，我多补充一点，嗯、就是说，对于这些，不管是刚才说扎克伯格，还是比尔盖茨，还是咱们今天谈论的奥特曼，其实就刚才向你介绍的，它、嗯、本身也不是我们大多数的，尤其是中国家庭的孩子能够去、嗯、去去，呃，去复制的一种路径、嗯，是因为他们的那个生活环境和家庭条件也、嗯，也是也也对他们在大学。教育或者说是高等教育这件事情，对这个孩子的影响也是很有限的，或者他只是一个锦上添花。而且他们大多数都是藤校的藤校的这个学生嘛。对。但在就算在美国的这个教育体制下，也是能考上能上上藤校，啊，也还也就跟我们今天上北京附教是一个道理嘛。对，其实，在到这个维度的讨探讨，其实对于大多数的我们说普通的同学或者普通的人来说，已经没有什么参考维度
1: 了。对对对对对对,
0: 对。<笑>参考价值。但是它
1: 是也是有积极意义的，就是它会。至少会鼓励很多人，就是我有这种理想，我当然当然，当然哎、对创业者可以增加一点信念感。呵呵对他，这是他积极意义、嗯。对对对。呵呵创
0: 业 者， 创业者就是我觉得创业者最大的价值就是像我们刚才谈谈到 的， 就是如果这件事情是你看中的、看好 的， 然后你在这个节点认可这个趋 势， 然后判断好了这个东西的一个未来发展方 向， 那你这个时候只能必就不得不去做。对对 对， 不管你现在在做什么的这个这个这样一个契 机， 还是需要抓把握的。
1: 对， 这是人的使命感也不是天生的嘛。你是看了很多东 西， 包括你的价值观的建立也 是， 你看了很多东 西， 你了解了很多东 西， 对 吧？ 你看到别人可以这样 做， 那你自然而然会产生使命 感， 产生一种我要。就见贤思齐嘛，对吧？就是他给我们的价值<笑>，<笑>是是是,是，没错没错。OK，、嗯、那接下来下一个问题，谈谈就是 Sam 在 YC 期间，其实他投资参与了一些解决一些大问题，打引号的，就是啊，就是终极问题吧、啊？哪些问题？对是，呃，对的、嗯。你觉得他为什么？就是像那个这家 Helen 这家公司做可控核聚变的，还有包括全民基本收入，刚才也说过的一些探索、嗯。嗯嗯嗯你觉得是什么推动它 u b i 对吧？对对对、嗯、，UBI， 啊、呃，你觉得是什么推动他去思考，或者是尝试着去解决这些大问题的？这样吧，我先去介绍一下这个，就是可控核聚变跟全民基本收入这两、啊、你可以先对对先先大概先先先解释一下啊、嗯。对对对，其实我们现在主流的，就是我们现在的，比如说，嗯，我们这种核电厂，它主要的原理是通过呃核裂变的。但是核聚变是更理想的这个能能量的来源，为什么？因为它就是第一个是它有丰富的燃料来源，主要燃料是存在存在于这个海水跟大气中的，就是非常丰富的。相比核裂变所用的都是油啊这些重元素，就相对较较有。核裂用的
0: 是重油嘛，油二对，铀二三五对，相对比较。嗯啊、以,以前我住我我们家长大的地方旁边有一个就专门生
1: 产二三五是吧？嗯<笑>，嗯、然后然后第二个是它的产出和效率更高。然在单位的燃料质量上产生更多的能量、嗯，这是第二个。然后还有安全性，相较于裂变，嗯、它的安全性更高。啊、嗯，是、嗯、的，是的，嗯，因为核如因为核
0: 内能实现可控核聚变的话，嗯、基本上我们的能源就可以说
1: 、嗯、几乎可以做到取之不尽、用之不竭了。嗯，对，因为它它的核核聚变反应不会产生连锁反应，也不会产生放射性燃料，就是安全性更高。嗯,嗯、啊、然后嗯然后它的废热温度更低，然后不会呃高温呃就是。更更可控嘛，处理费热、啊、更可控一些、嗯，然后成本也更少一些，嗯嗯、这是它的优势。嗯，然后现在其实这家 Helion 这家公司其实就是在呃解决这个可控核聚变的这个问题。然后再说一下这个全民基本收入、嗯、UBI， 简单说就是给所有的人发一些基本的收入，嗯、用来满足他们基本的需求嗯。嗯，已经在一些城市，就美国有一些，我看到他们官网有一些。介绍嘛，已经在美美国的一些城市做了一些试点，就奥兰多吧，好像是做了一些试点
0: 。嗯 ，Orlando。嗯，
1: 对，呃，这是这两个项目，就是还是回到刚才那个问题，你怎么去看 Sam 他去投资或者直接参与一些大问题的项目？你觉得是什么推动他去思考这些问题，或者去解决这些问题？嗯
0: ，就是我，我还是继续我刚才刚才我说的那个点啊，就是我来自于说。嗯啊，我们说从呃从那个三岁看三岁看老嘛，就是这个人如果十七八岁就能他能去呃有足够的，我就说像尼采的那个观点一样，他有足够的这种强者的气息的话，他会去呃高维去思考更多社会性的问题嘛，尤其像他这种嗯、呃、就是。很快的，他已经跨越了大多数普通人需要去思考这些呃普通问题。那他自然会往这个，尤其作为有一个有一个有天生使命感的人来说，他自然就会往那些更加宏观一点的呀，跟人类、跟这个星球相关的一些问题嘛。其实这一点跟 Elon Musk 很像嘛，对吧？所以他们能一起、一起、一起、一起来做一些做 Open AI， 也是我觉得也是源于这个原因。嗯，那呃，从这个维度来说呢？嗯、呃，我觉得无论像 UBI， 就是全民基本收入，还是说，啊、呃，你刚才说到的这个可控核聚变的这些探索，其实都是关乎于，啊、呃，人往哪走，以及人类应该怎么生活的这个方式。那为什么他能去做，他能去想呢？其实我刚才说的两点以外，我觉得还是来源于说他具备这样的一些资源吧，就是说，一个是基于 YC， 啊、呃，就基于这样一个风投的。或者说一些投资的一些机构呢，那他会去在这个基础上做一些试点跟尝试，能推动人类社会发展的一个是商业模式，一个是技术创新嘛。嗯，所以呢，你作为一个有一定孵化或者科技孵化属性的一个机构，那它天然具备。呃，商业模式创新和接触最前沿的技术的这两点，所以他如这样的一些人去去往前去思考这些事情，我觉得也是这个推动我们整个的这个人类往前走的。我就像今天出现 GPT 这种 A G I 这种技术的这种方式一样嗯嗯，嗯，那所以呢，从这几点来说，我觉得这也是他的使命使然吧。啊、嗯，我是作为一个相对有宿命感的人来说，这也是使命使然吧。嗯嗯嗯
1: ，OK， 所以我们世界还是需要这样的人呢，他尝试去解决我们普通人不去思考的问题。对 吧？ 然后把我们的人类的能力边界往前 推， 去思考的问题。嗯， 我觉得不是没有机会去思考吧。其实思考的成本是很低的。只是行动的成
0: 本高，<笑><笑>对吧、啊？当然，当然，对对，我可能更多还是从这个行动思<笑>呃知行合一的角度，<笑>对对对对就是知知了知者行之了以后，对于这样像 Samba 赛马、奥马和 Elon Musk 这种的、嗯，他是有这个机会和有这个资源的。嗯
1: ，OK， 那么接下来
0: 就聊到 OpenAI 了。<笑>这个 OpenAI，OpenAI <笑>、嗯、其实他一开始的创立的一个目的也是他想他他,他我我记得他是也是想看到人工智能这件事情对于嗯、呃、就是说。对于人类社会未来可能产生的风险，然后呢，所以所以对于像像像 Sam 和那个为什么马斯克也也去支持这件事情，就是说，呃，他们的一个目的之一就是想去控制，就是想从安全 AI 发展的安全性和控制性的角度去去由他们去引领这个东西的一个发展嘛，否则的话，未来是不是会有呃超级智能或者说是咱们一些电影上看到的像像天网这种啊、呃、黑客帝国这种东西的一些出现，嗯。
1: 他最初成立的时候，其实，嗯，这是一家非盈利组织嘛，嗯，然后是它刚开始，其实他是更专注于，其实他自己的他们自己的设想，其实是更专注于长期生源，然后不会立即产生经济回报的这些项目的研究。但是到二零一九年的时候 ，OpenAI 修改了他的组织，呃，组织结构和运营方式，然后成立了一个新的一个一一个实体，叫 OpenAILP。o p e n a i l p 其实是一个有限责任公司。然后原先的 OpenAI 这个非盈利组织，嗯，嗯变成了 OpenAI LP 的唯一的这个控股股东。然后至此，这个 OpenAI 就从非盈利组织转变为盈利组织。
0: 总的来说，总的来说，它这个 OpenAI 的那个盈利还是可还是一个在有限的情况下盈利的吧？它不完全是个商业组织。
1: 它设计的这个很巧妙，就是说这个成立的这个实体呢，嗯、其实它是叫有限盈利企业，然后它只能保留一定额度的利润。对对对就是这个架构是怎么设计 的？ 就是 Open ILP 这个募集资金 嘛， 然后但是他们的利润上限设置为就是这个投资的一百倍 啊， 所以他是做了这样一个设 计， 就是有一个 cap 在那里。这种我觉得相对是这种组
0: 织能去实现一些更远大的理想，或者他不，或者他在短，他至少在某一个任何一个历史时间，他不会被利润和盈利经营经营压力所所让他跑偏的这种、啊。你觉得他为什么要做
1: 这个调整呢？或者是，然后他这个调整你觉得合理不合理？呃，两方面，嗯、一方面是 OpenAI 从它
0: 创立到它，包括到现在所所谓的有限盈利组织，它为什么它不、嗯、不把它定位于一个完全商业化的机构呢？嗯、就是说。呃，我觉得不不管他是出生时的那种，呃，说防止就是或者他去避免呃超级智能的这种对于人类的一个威胁或者危害，然后或者导致的一些 AI 技术滥用可能会对人类造成的一些不良影响，从这个出发点或者愿景去做的这家机构，那他也因为这个机构吸引到了一些所谓的更加有理想或者有有有所谓情怀的这些工程师来去一起做这件事情，这种初衷是他不能改变的啊、嗯，所以然然后也是因为这种初衷，他可以不受到更多的一些商业裹挟。你比方说，现在微软投了十亿美金，然后呢，那他能微软能做的只是把 Open AI 的现在的这个 GPT 的技术拿到那个微软自己做 Copilot， 做自己的一些那个 New Bing， e 但是他不能说我 Open AI 这 Open AI 就是我的一个子公司了，那他那它一定不能是这种一个组织形式。而且当时我记得微软的一个这个投资的协议也是，当把这个 Open AI 推出这些大模大语模型也好，这个技术也好，帮微软把这个钱赚回来了以后，然后呢，那个剩下的。他就哎，我记得好像把钱赚回来以后，他就又就重新回到了他那个有限盈利的那样一个独立的机构的一个状态下了。对，这是一个就是他为什么要去这样做这件事的原因。呢？第二个我想说的是，为什么他从他过去完全。就是 non-profit 的这么一个组织变成了一个那个有限盈利的或者有限利润的一个组 织， 就是我还是觉 得， 呃， 技术的一个应用还是需要业务商业场景的 嘛， 就是如果没有呃资 金， 没有哪怕没有微软或者没有这种更大的一个那个商业市商业市场或者需求的一个推动力的话。那他也那这件事情也不可持续嘛，嗯、咱们说从商业从一个事情的可持续可可持续性上来说，嗯，所以我觉得这两点对于他来说都是一种相对来说比较有利的一个选择和历史阶段的一个不同定位嘛，嗯
1: ，所以我觉得这个他我觉得他这个调整也是很有道理的啊，就是其实你通过使命感或者价值观吸引来的人，因为人最终还是要有生活的嘛，人他是一个实实际存在的一个东西嘛，实体嘛，吃喝拉撒还是需要的嘛、嗯，对吧？是是，那你怎么样吸引和吸引就是留住这些人才，这也是一个一一个难点，对吧？你如果纯粹的非盈利组织，你很难留住这些人才，而且你往后做，一旦你的这个产品大家看看到了很明显的商业价值之外，这些大公司就会拼命的去挖人，对吧？去去去竞争，是的，是的，对吧、嗯？这是一个就是留住人才，还有一个就是他需要有更大的影响力去完成他之前说的这些，避免 AI 被技术滥用啊这些。它需要有更大的影响力，那需要有更大的影响力是需要很多资金去去,去做这个事情，对吧？你怎么样推动这些技术？对我说的，对你怎么样推动这些技术的落地跟监管？对对对对对对，嗯嗯嗯,嗯然后我还觉得还还是什么，就是他这个给了一个很好的一个探索的方向啊，就是你呃怎么样平衡盈利和非盈利这这个这个目标？你探索了就是。我们的一种新的一种业态去平衡这个东西，我觉得这个也是很有价值的
0: 。没错，没错，嗯、没错。我也想，我我我有一天如果、嗯、能做一个这样的机构，也、嗯、是人生理想实现的。对、嗯，这个其实实
1: 现的阶段之一了。这个一了<笑>哦、<笑>那你想的挺大的。嗯<笑>。然后接下来、嗯、他不是做了这个呃结构的组织结构的一些调整嘛？然后马上就是给员工进行了股权分配，嗯、然后微软投了十亿。嗯。嗯，然后对对,<笑>对,对对对，十亿美金，对，投了十亿美金、嗯，然后就开始了飞速的发展吧，可以说是
0: ，是的、
1: 嗯，是的，嗯，我接下来继续介绍啊，然后一八年的时候，那个 Elon Musk 离开了 OpenAI 的董事会，离开的主要原因是他就是 SpaceX 啊、嗯、和 OpenAI 可能存在一些利益冲突，尤其是那个 Starlink 可能。某些领域吧，可能是避免一些冲突。那当然这只是明面上，嗯、具体私底下或者是还有一些其他问题，呃，其他的可我没搜到
0: ，我们就不得而知了这些事。对，这些就
1: 不得而知了。嗯、然后二零二零年的时候 ，OpenAI 发布了 GPT 3 1,751 个参数。然后二一年的时候发布了 d o e 就是类似现在的那个 Midjourney 文生图。二零二一年的时候，嗯、然后二二年就去年十二月的时候发布了 GPT 3 5这个也是我。刚开始接触的，就去年开始接触的，然后今年一月二十三日，呃，一月二十三日的时候，微软宣布对 OpenAI 进行新多年期的一百亿美金的投资，然后。三月十四号的时候， 2 0 2 3年三月十四号的时候 ，OpenAI 发布了 GPT 四。嗯，这就是我觉得还是说他们选择的一个方向。
0: 嗯、对我觉得他们选择的一个方向还是在大语言模型这件事情上吧。对。就是因为这个人工智能这件事情，他们这个开枝落叶了以后，也有不同的很多方向的一个分支嘛、嗯。对。所以 OpenAI 也是比较，呃，就是坚定的在大语言模型这件事情上在做。嗯。嗯嗯，所以就是说，我像像像这件事情对于我们来说，呃，一个呢是，哎，我也想问问你这块有没有一些了解，就是说，为什么 OpenAI 会，呃，在在在这个这么多的一个 AI 技术领域方向上，他选择了这个。呃，大语言这块去做很多的、嗯、大大模型这块、嗯嗯、大语言模型这块去做很多的这个呃投入，嗯，而没有像而没有投没有在像之前 AlphaGo 这种，它做一些更加垂直的、嗯、或者或者更加专业专专用度的这种这种这种人工智能的呃领域的一些探索，嗯嗯
1: ，选择这个技术路径其实嗯可能也是有一些巧合的存在吧，但但是更多的我觉得是他对于 AGI 的一个坚信吧。就是当大家都在去做 NLP 啊，去在做那些垂直领域的一些模型的时候，他选择这条路线其实是非常非常难的。我觉得主要还是他自己相信这个东西
0: 。明明白，嗯，既然他他从这个呃大语言模型这个领域是有如此是有很强的一些信念感在的嘛，嗯、所以就是说，那从目前在这个 T 机这个阶段，那你觉得这个大语言模型也好，大模型也好，还是说、嗯？嗯、呃、，OpenAI 也好，他们未来或者他们目前还能还会有什么会面对什么挑战吗？会有什么问会有可能有些潜在的问题吗？嗯，
1: 还是有一些问题的，就是因为其实大模型，尤其是像这种呃类似 ChatGPT 这种东西，它是里面的决策过程对我们来讲其实是黑盒、嗯，包括其实 OpenAI 内部他自己也不知道它里面的决策过程，对吧？随着这个 oh, 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 随着这个更越来越接近 AGI， 就是任何。潜在的问题都肯定会指数级增长，对吧？就是是的，所以、嗯、这里面的监管啊，包括怎么样跟人的价值观去对齐啊，还有怎么样，你怎么去知道里面的决策过程黑盒子这些，让你更能了解 AI， 这里面是存在很大风险的。我不知道你的运作方式，嗯、呃，那我很难给你建建立信任。这个我觉得是，当然当然，未来要解决的一个问题吧。嗯嗯
0: 嗯，我。我觉得另外一个问题就是对于这个，嗯
1: 、呃，还是从数据层面嘛、嗯，就是
0: ，呃，我觉得尤其像你说的，他现在其实很多的呃信源，包括数据都来源于他的像 Reddit 啊，嗯、还有呃一些公开的呃互联网的一些数、啊就是、信息数据嘛，公开的对,、嗯、对，那等对那那如果说首先这些数据量本身也是有限的嘛，那如果未来想往 A G I 这个领域走，你说从数据获取，包括各国家之间的数数据之间的这个。呃，这个不同，然后差异性，然后包括对于数据数据获取以后的这个处理，比方说这个数据性偏差的，呃，测算或者说是呃，解决现在可靠性的这么一种对比的话，那那这个下一步我觉得会会是整个呃基于呃 GPT 基于大模型的一个比较大的一个挑战吧，就是说白了就是，呃，它可能没有办法自就是自训练、自生成数据的情况下，下一步它可能就不间不断的去趋同了
1: 。对，而且还存在一个问题，就就类似你刚才说的，就是 AI 会对数据有污染，因为之前都是人类产生的数据嘛。对对对以后随着 AI 的越来越广泛的利用、被应用，那产生的很多数据就是 AI 自己产生了。那用这个数据再去喂它的话，其实是有数据污染这个风险存在的。是的，是的，是的，嗯，嗯可能都是三手数据、四手数据了。对,对，对,对,对,对，对，对，对，对。是的，这样也是一个风险，所以这个，嗯、这个是整个
0: 不仅仅是大语言模型创业，包括大语言模型自己都可能会面对的一些挑战
1: 吧。嗯，嗯对对对对对。那你觉得，就是我们刚才说了一些风险啊，或者是挑战，嗯、那你觉得就是， o p e n a i 它后面有有什么机会呢？你觉得它会是一家比现在 Google 啊、苹果更更厉害，或者是，嗯，更产生更多价值的呃公司吗？有可能吗？你觉得？嗯，嗯，当然 ，OpenAI 现在已经是一
0: 家可能在往这个方向走的公司了吧？但我只能说从，呃，这本身这个技术的技术维度而言，我觉得 OpenAI 已经具备了说，不管它是不是未来能够成为真正的 AGI， 真正成为就是说能够去，呃、怎么说，就是在人类的生活中占据一个重要的一个部分的、啊、这么一个角色。除此以外呢，我觉得它一定会是一个，就是已经会对一个人的一个人的人生，或者包括呃你刚说的搜索引擎这些呃公司产生巨大影响就是就是他，我把你可以把它定位一个，他可能不是一个全知全能的，就它不可能是一个大学教授。嗯，大学教授可能你得是去像 NLP 基于 NLP 的一些 AlphaGo 这种应用，它可以它在那某一个领域它很强，它可以自我博弈，对吧？那那那这个是这个是。他的一个长处，像 GPT 这种东西，他未来只能是一个，就比方说你雇了一个助理，你雇了一个有所谓的大学本科学历以上的一个大学毕业生，但他没有社会经验，他没有社会经验，他没有办法基于他的经验和他的智慧给你产出更多的创造性的知识的情况下，他可以极大的帮你解决你的信息收集和整理，就对于外部信息，比方说今天你有一个助理，你让他哎。小王，你帮我去，或者 j a s o 你帮我去去去搜集一下这个这个这个这个关于某比如说零售行业，呃某某某软件它的一个市场的份额或者市场的占比。嗯，那他可能用淘用用用谷歌啊，用用百度啊，包括再去找一些这种杨研研那个证券研究报告啊，然后再去找一些这种所谓的这种呃财经新闻，那通过这些可能他花了三天五天，然后呢基于一些他的梳理逻辑给你形成了一个结果。那这些不是他的一个创造性的智慧的结果嘛，这是他对他，这是他的一个基本的一个知识逻辑的一个产出。所以呢，我觉得，呃，不管不管 GPT 也好，这个基于这个大语模型的这个、东西终极形态是什么样，但是他一定已经做到的就是一个具备大学本科学历以上的一个毕业生的一个基本能力。这我觉得是，呃，但凡用过它并且长期使用的人的一个基本认知啊共识。那至于他是不是能往下一步成为，比如说我是家庭中的一份子。对吧？就像咱俩之前节目聊的，他可能变成一个 her， 变成一个 Samantha。嗯。但这个就是说，呃，未来解决咱们俩刚才提到的他的数据源，嗯，它的模型训练的这个呃逻辑对的这个黑盒子的，监管啊，还有监监管、啊、
1: 黑盒子的问题，嗯，对齐，对，以及这个东
0: 西未来是不是,是不是哎道德和文化的对齐、嗯，以及这东西未来是不是会有政府的介入？嗯嗯会有监管力量介入以后，他可能对他的本身的人格塑造哦，不叫人格了，就是他的这个机格吧，他的这个机格的塑造本身就是有一些框架在，那这才决定了这件这这个技术也好，还有这个 Open AI 也好，哪怕他在中国大陆用不了，那他哪怕是在国外，他哪怕在欧洲用，那他能走多远？我觉得这个是嗯、呃，才是他的一个终极形态，或者他他他他它未来的一个方向吧
1: 。刚才比较说 Google 也好， Apple 也好。这些公司他们生产的产品，呃，我们去利用，我们人去利用，其实是提升我们效率的工具、嗯、包括搜索引擎、手机，对吧？是能提高我们生生活生产效率。生产效率，对。对但是，像 Open AI 这种东西，就是你的思维或者是你的认知可以放在一起做比较的。你你很难说，我把一个呃引擎跟人的意识，搜索引擎或者是一个手机跟人的意识做比较。但是，我们现在谈论 Open AI，、嗯、谈论 ChatGPT， 已经是让 ChatGPT 和我们放在一起去谈了。这已经是很可怕的了，对吧？就是这已经说明它在人的，至少在我们长期使用它的这些人的心中的一个地位是可以放在一起去谈的了。这个是，那它对我们的生活其实不仅仅是效率上的提高，对我们生活生产已经不仅仅是效率上的提高，对吧？我很害怕是说什么它达到了。就比如说，他也现在像像现在 Google 或者是现在 Apple 一样，对于他的使命的坚持，他是不是会坚持下去呢？还是说会探索出另外一种公司的模式？然后他掌握了这么强大的能力，同时也能保持他之前的这种使命感、最初的这种目标。我觉得这个是很难很难吧。但是我也乐见他真正能做到他一直想的是防防止 AI 滥用，防止产生出这种。巨头去垄断这些东西，我觉得我很期待吧，他们怎么去平衡这个东西？如果他真的能平衡好的话，或者是嗯、呃，他真的能做到坚持他的价值观一直往前走，而且做得很好的话，我觉得这是一家远超谷歌或者远超苹果的公司。当然，这个需要时间去判断。嗯
0: 、<笑>是，我觉得你还是一个技术乐观派。<笑>
1: <笑>对我
0: 偏乐观型。<笑>对对，我觉得，因为因为从我的我我从我的这个觉得从，从可能我偏向一些偏向不、呃、不管是悲观还是什么，我觉得技术载体还有技术战诞生的来源，我觉得都可能不是最最重要的。因为我觉得，呃，第一个发现它的人，或者第一个把它排出来的人，一定是很重要。但是可能把它真正用好，或者说是呃用这个技术改变了呃改变改变了些人类的过去固有的一些生活方式的，不一定还是这家。或者说白了就不一定还是 Open AI 了，嗯，所以就我觉得到不用在这个方面有更更,更过多的执念，就觉得呃非就可能需要 Open AI 来做些什么。我觉得哪怕苹果它，它比如说我们说在想的天马行空一点，它因为 Vision Pro， 啊、呃，因为它下一下一代的这个这个技术的载体，然后创造出了一个，就它天然创造出了一种它的一种交互模式，然后就是就是让这个这个类似于 GPT 的这种交互方式。最就是一个最佳解，那它自然就是它自然会由苹果或者由苹果类似于苹
1: 果这样的企业把它发扬光大。嗯，其实我刚才的关注点其实更多的不在技术上面啊，就是说他能有一种形态，掌握了这种可以跟人类智力或者人类认知抗衡的东西，同时他能又能保证这个东西不被滥用。如果他能把这家公司做成这样，嗯、能平衡好这个。我觉得他是一家，嗯、那他就是一家五一大公司。至于他通过什么技术、啊那，那当然，是苹果做也好，谷歌做也好，或者是 OpenAI 做好，是谁做，其实这个不是关键，关键的是这些巨头怎么样能在拥有这么大能力的时候，同时保证不作恶，这个是目前
0: <笑>太难了，对，很难
1: 很难。这个，所以我很期待嘛。他们怎么样去做这个？好像好像好像好像这一条从谷歌的那个企业文化里都删了吧？<笑><笑>哎哎、<笑>我做不有这个，好像有这么印象呢。<笑>难,难难难。所以你现看现在 OpenAI 它的这种架构，嗯、它至少在呃谷歌或者苹果这种基础上往前走了一步，对吧？它是一个有限盈利的公司，它是从一个非盈利组织发展起来的，它至少往前走了一步吧？嗯，
0: 是
1: 是是、嗯，对。嗯，我们还说我们还说回来 Sam 吧，对、就是，咱们这一期本来不是聊奥特曼吗？对对对对对,对,对、嗯。那就是我们看 Sam 啊，他包括他做 l 路平哈，做 YC 也好，或者是在现在的 o p e n i 都是面向未来的东西。就是那接下来我们就谈一谈那个创业吧，嗯、面向未来的，啊、面向未来的角度，对，谈创业，谈创业、嗯。我理解创业就是在众多的就是你相信的未来中，选择一个最相信的，而且这个未来是绝大多数人可能不是特别认可。呃、嗯，因为观点就是认可观点也好、嗯，这个平均值肯定是最平庸的，对吧？而且绝大多数人只关注当下、嗯，都不是特别关注未来的，所以我觉得还是要收集足够多的信息，嗯、然后自己选择做决定，选择未来，然后再倒推你现在该做什么，该选择什么样的路径，如何利用利用资源，一步一步往前走。当然，这个过程中还得不断的微调、嗯，就太固执的话，走到一半发现前面没路了，也挺惨的。对吧？所以选择自己相信的东西，选择自己相信的未来，就是才不会丧失动力，或者是在创业的过程中产生这种倦怠。人倦怠的原因很多，不是因为物理上就是真的累，大多数是源于你对你做的事情不感兴趣，或者是感受不到那种价值感。就如果你选择了你真正相信的未来，或者选择你现你感兴趣且认为有价值的事情，是不会感受到那种倦怠的。因为人做自己喜欢做的事情的时候，精力基本上是几乎是无限的吧。所以这个就是我，<笑>
0: 这个你是不是很有发言权
1: ？<笑>我因为咱俩都创过业嘛，我觉得应该都有同感吧。嗯，是，嗯，就你谈谈你自己怎么看你，你你对创业的一个看法吧。就是基于 Sam 他做的这些事情，我觉得，或者是你之前你的经历，你谈一谈。嗯，就我还是
0: 就是说、嗯，呃，无论从 Sam 上，还是说你刚才说的这种对于呃人来去为什么选择创业这种，我们说呃高风险高收益，但是收益概率比较低的这件事情啊，这不是一个创业，不是一个大多数人都需要选择道路，这是不，也其二就是说，对其二就是说，我们说创业和创业这个概念，把它变成一个呃变成一个人生选
1: 择，
0: 区别于做生
1: 意。我觉得这两个，我觉得都不是，不只是人生选择了，就是生活方式。我自己来讲的话，啊、是是我是可以没有个人生活的，嗯嗯、我甚至你知道吗？我就是这么如此之极端。<笑>对我从，我是可以没有个人生活，<笑>我不需要旅游，我不要出去，不需要玩，我都可以的，我无所谓。但是我愿意做自己感兴趣的事。<笑>当然，这只是我自己啊，这不是我觉得对于如果所有人这样要求是不好的，<笑>所有人这样也很无趣，世界也很无趣。<笑>所以我才说这个东西它不是一
0: 个，它就像我觉得从某一种维度上来说，你跟 Sam 还可能还有点，有点重合啊，就是说对于呃人生经历啊，啊人生不管人生经历还是说对于人生选择上啊，相对来说它相对有点重合。但我是觉得这个东西就像我刚才说 Sam 一样，这个东西首先它不是一个大家都要去选择的一条路，二一个它是具备它一定是具备星座幸存者偏差的啊。那从从我的一个角度来说呢，我。在这样的一个前提条件下呢，那为什么人去选择这件事情？那我觉得是创业，创业本身就包含着你对某一件事情的一个终局的一个判断对，否则的话，你是否则的话，那我们是一个商人或者一个生意人，不是一个企，不是一个创业者啊。创业者是你做了，你投，尤其是现在所谓的科技创业，一定是在不管是硬还是软啊，在这个领域上是有一一些自己坚定的一些技术方向的，嗯，呃，笃定。那他可能会呃更加。着眼于长期主义，它可能不是一个短期盈利的行为。嗯，但是呢，因但是你看到了这件事情的终局，然后也能给别也能给别人能讲清楚这件事情的终局所能给这个社会也好，给这个行业也好，还是哪怕只是给一些。我们说做 to B 的话，给一些这个行业中的龙头头部企业，给这个行业中的呃，无论是制造还是生产，还是供应还是设计，能够有一些这种颠覆性创新，或者说是变革性创新，能够节省它的效，提高它的效率，节省它的成本。我觉得这些一旦坚定下来以后，这些才是支撑一个创业者。对啊、呃，那就像像就像你刚刚说的那样，创业者是无全年无休的
1: 嘛，创业者是没有假期的，甚至你都不知道跟谁请假，对是吧？<笑>最后插播一个广告，我和威廉正在筹划 AI 虚拟人方向的创业项目，目前我们正在寻找技术和合伙人。如果你对此感兴趣，同时懂相关技术，深信 AI 可以改变世界的小伙伴们，可以添加下面的联系方式，一起做一点有趣且不一样的事情。威廉来说两句吧
0: 。广告的事情，招我们招合伙人的这个事情，嗯、就是说，我觉得，呃，人还是可以选择做一个持续为这个社会提供赋能和价值的这么一个。呃，人生的啊，那做这样的一个人生比较需要去做好的这个准备，就是你也需要在容易和困难、舒适与焦虑，然后短期与长期之间呢，勇敢的选择后者啊。所以呢，我觉得这个正好契合于刚才你说 Sam 的。其实 Sam 刚才谈的无非只是说，你要选择一条更加困难的路径，对吧？你可能更加焦虑。你可能末，你可能需要去坚持更长的一个更更长的一个周期啊，去坚守你的长期主义对。对，那这都是需要勇气和勇敢的，嗯。但是如果你选择这条路，以及呢，你认为说啊，我通过这条路来去实现自己的人生价值，那就欢迎大家一起来去做点这件事情吧，嗯。嗯
1: OK OK， 好的，那的这期就到这儿。那我们今天这期就到这里啊、okay, 嗯。OK， 行
0: ，拜拜，拜拜。